0: Здравствуйте, Илья. утро. Я, вы знаете, нам вчера Алексей Венедиктов вдруг сказал об аспектах некоторых, о которых вообще ну, как-то мало говорят в публичном поле. А нам очень захотелось поговорить и выяснить с вами это: как раз то, что касается судов над военнослужащими, любыми с любых сторон. Вы, наверное, как никто, можете в том числе на эту тему говорить. У вас есть опыт, определенные есть, да, и теоретические знания. Во-первых, в принципе, скажите, насколько это распространенная практика во время войны проводить судебные процессы над действующими военнослужащими?
1: А, ну, а на что мы ориентируемся? На мировой
0: Смотрите. опыт, наверное, да. А, ну,
1: мир... Нет, мировой опыт — это такая коварная штука, просто Вторая мировая война окончилась довольно давно, и ориентироваться на то, что было во время и сразу после Второй мировой войны, мы, конечно, ориентируемся, потому что больше особо не на что, да? Но надо понимать, что это все-таки давно другие условия, другая правовая база, объявленная война, в отличие от того, что сейчас происходит между Россией и Украиной, и куча всяких других отличий. Вообще, после того, как человечество напринимало всяких конвенций по поводу правил ведения войны и обращения с военнопленными и с перемещенными лицами и прочее-прочее, Женевский конвенция так называемый, как-то стало не принято объявлять войн. То есть вести их от этого не перестали, а объявлять стали гораздо легче. И если вы посмотрите, сколько с 40-х годов до настоящего времени вообще было случаев, когда государства, которые воевали друг с при этом еще объявляли войну, то это можно пересчитать там буквально, ну, не знаю, по одной руке, скорее всего, не хватит, но на двух точных хватит. Воюют сейчас как-то без церемонии. Да? Называют это вооруженным конфликтом, специальными операциями, и это, это совсем не то же самое. Да? Глупый вопрос. То есть, Почему? это
0: юридически, ну или как-то это влияет?
1: Смотрите, значит, сложный вопрос, да, и, и, и вот я каждый раз себя уже набираю грудь дыхания, чтобы начать лекцию, а потом вспоминаю, что я не на лекции. Значит, вообще говоря, Женевские конвенции учитывают эту ситуацию, да, и они, они говорят о вооруженном конфликте. То есть совершенно неважно с точки зрения ваших обязанностей по обращению с пленными, у вас есть объявленная война или нет, вы все равно, если вы кого-то захватили в плен, в ходе вооруженного конфликта, вы все равно обязаны обращаться с ним соответствующим образом. А с другой стороны, законодательство, в том числе российский уголовный кодекс, да, в том числе украинский уголовный кодекс, который от российского отличается ну как, как двоюродный брат, наверное, да, потому что все равно отправная точка была 30 лет назад. Угу. И хотя кодексы как бы и новые, да, но все равно не писались по советской карте. Все равно выглядит как примерно отливка с одной и той же модели они все равно ориентируются на то, что вот Великая Отечественная война, вот все эти военные преступления, это примерно как Ниленберг. И вот этот вот зазор между тем, на что ориентировались люди, которые писали закон, держа в голове ту Вторую мировую войну, и тем, что происходит сейчас, он все равно есть. Приходится чем-то заполнять. Заполнять его по-разному. Например, когда в России судили... Ну, там, скажем, ту же самую Надежду Савченко, да? Когда вы говорили о том, что у меня есть опыт, вы, наверное, имели в виду, в первую очередь... Именно да, это, да. конечно. А, а ее судили не как военную. Ее судили как гражданского человека, который вдруг э, захотел там пойти и убить каких-то тоже гражданских людей-журналистов. И э, именно российская сторона, в отличие от Украинской, которая подчеркивала тогда, что это вот именно, именно часть э, вооруженных действий, российская сторона... В том, что касалось бумаг, и вот именно формальной такой, формальной составляющей, всячески отбивалось от того, чтобы называть это военным преступлением. То, что сейчас происходит в Украине, пока эти случаи общим числом, по-моему, две или три штуки, когда осудили кого-то из российских военных по событиям, случившимся начиная с 24 февраля. Один такой случай, когда человек по имени Шишимарин, рядовой, по-моему, да, или, или кто там, типа рядовой, эфиатер, я не помню, кто он, а, выполняя приказ своего старшего, выстрелил из автомата в мужчину и убил его просто. Ему сначала дали пожизненный срок, потом сократили до 15 лет. Тоже это была отдельная интрига, почему так. Да? Понятно почему. Потому что в Украине, в отличие от России, другие правила помилования. И того, кто осужден на 15 лет, президент может помиловать, и он может стать частью обмена. А если он осужден пожизненно, этот приговор вступает в силу, то президент помиловать его просто так не может. Ему, если его милуют, то у него пожизненный срок меняется на 25-летний, или 20 летний И этот человек оказывается такой э, отличным поводом для России срывать любые переговоры об обмене, говоря, что вот, вы же, мы нашего Шашимарина, а вы его не, не отдаете, что никого не отдаёте. В отличие от России, которая может спокойно забить пол на все эти обмены, потому что по, по всем признакам похоже, что российским начальникам все равно, какое количество солдат у них находится в плену. Украина так не может поступить. Поэтому, видимо, это соображение тоже повлияло на то, что апелляция к жизни срок Шумарина заменила на 15 лет, что делает его, в принципе, доступным для обмена в любой момент. А второму танкисту ему дали, по-моему, 10 лет, который стрелял из, из танка по дому. Никого вроде бы не убил, да, но там есть понимание, что выстрелить просто так по жилому дому, не потому, что по тебе оттуда стреляют, да, не потому, что там, когда это есть какие-то особые причины. А это военное преступление. И вот а еще отдельный вопрос о том, что вообще вся эта война со стороны России ⁇ это одно большое военное преступление, да. И это ответственность руководства и команды, и политиков, и чиновников. А есть еще вот, микрокосмос и макрокосмо. Макрокосмо — это то, что одно большое преступление. Микрокосмо — это то, за что отвечает каждый отдельно взятый солдат с автоматом в руках, да, или за рулем танка, или там, за пультом управления ракеты, за то, что делает он лично. И э, пока что все это идет на штуки. Потому что и командиров, и того и другого вот из, из тех людей, о которых мы говорили, их уже успели обменять до этого. Поэтому что их ответственность, по идее, больше того, кто отдает приказ преступный. Но их уже успели обменять, и их ответственность, не, естественно, не стерлась от этого, да, но она оказалась такой подвешенной. Если эти люди, допустим, снова пойдут воевать и попадут в плен, да, никаких препятствий юридических, чтобы Украина их судила за то, что они сделали в свой предыдущий заход, на самом деле не существует. Если война закончится, и эти люди будут выданы Украине, или выданы, например, международному трибуналу, да, который будет с этим заниматься, или, или просто окажутся в такой ситуации, что какой-то суд, может быть даже и российский, не будем исключать такого варианта, что будут российские процессы над российскими военными преступниками. Потому что эти люди нарушают российский закон точно так же, как украинский. И точно международное право. Нет такое никаких скучно, причин, почему, скучно, бывало, почему то, что эти да, люди были в, в плену истории. и отдали, Да, это, это вообще не, не языковая вопрос. То есть такое тоже может быть. Я не слышал вашего ваш вопрос.
0: Я говорю, такое, такое было скучно, бывало, да. да.
1: Ну, вот, ну и, конечно, отдельно вот эта влажная мечта про то, что Путин в Гаге, я не совсем понимаю. Гага вообще не, 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 не очень удобное место, чтобы судить Путин по разным причинам. Да? Первое из которых – это то, что за преступления, совершенные в Украине в первую очередь, по умолчанию, конечно, компетентно украинской юстиции. То есть наиболее подходящий суд для Путина – это украинский суд. второе – это то, что вот все эти международные суды, что что постоянно действующий суд по уголовному праву Гааги, что создаваемый адхок трибунала, то есть там, да, типа какого-нибудь трибунала по Руанде, да, и по большей Югославии. Хотя там тоже, тоже, уже с учетом того, что было, это тоже уже отчасти отошло к Гагскому суду в свете вопроса. Но тем не менее, они страшно медленные. Путин в этом году надеется отпраздновать 70 лет, да. Вот если его будут судить, еще плюс прибавьте, сколько нужно времени на окончание этой войны и Судей с тем же самым темпом, то у него есть все шансы просто, просто не дожить естественным путем. Но, Илья, я а может... если уж пытаться так... да, организовать по тем же принципам суд для всех сразу, да, то, то там уже и, и сержанты, там, да, и капитаны могут не дожить, потому что там э, э, растянется mm-hmm. на десятки лет. Да. Mm-hmm. То есть все, те, кто думает, что будет какой-то красивый большой мир с фейерверками и шампанским, да, вот, вот такого нюрберга не будет. Будет большое количество муторных. Очень разных, по-разному устроенных, в разных юрисдикциях проходящих процессов, часть из которых вынуждена будет кончиться оправданием, потому что если у вас суд не постановочный, а нормальный, то вы вынуждены сбериться с тем, что у вас где-то не будет хватать улик, и суд будет оправдывать людей к возмущению, там, да, что же вы делаете, отпускаете военные преступники, mm-hmm. ну, а вот так, потому что если у вас нет улик, вы его отпускаете. Поэтому романтизировать эту тему не нужно. Это будет Ну, страшно разочаровывающее зрелище для тех, кто думает, что это будет быстро быстро и легко.
0: Но вот в момент введения каких-то боевых действий, называются они войной или не называются, скорее традиция юридическая судить или ждать окончания конфликта?
1: Если совершено преступление... И если вы судите uh, по тому вашему уголовному кодексу, который предусматривает соответственно, за военные преступления, то препятствует, почему вы не можете судить сейчас, нет.
0: Uh-huh. Это Понятно. Тогда вот следующий вопрос. Если мы говорим о пленных в данной ситуации, азовцах в первую очередь, да, которые uh-huh. часть армии Украины, то, что с ними да, вот все, все время какие-то попытки, давайте устроим над ними процесс, говорят депутаты Государственной Думы да и так далее. Есть ли какие-то юридические препятствия для этого?
1: Есть очень простое препятствие. Нет государства, которых может судить. Понимаете? Россия их судить не хочет. Россия хочет судить их руками суда ДНР, а суда ДНР нет, потому что нет ДНР. Вот нет такого государства. Есть украинская территория, оккупированная российскими войсками. И единственное такое, ну, в широком смысле положение международного права, потому что там всяких деталей есть, как всегда, куча, но вот базовый, да, единственный базовый подход заключается в том, что Россия, которая осуществляет эффективный контроль над этой территорией, что значит эффективный контроль? Там стоят ваши войска, и, в принципе, вы имеете теоретически возможность сделать все, что вы хотите. Я знаю, что вы отвечаете как за то, что делано по вашему приказу, так и за то, что сделано людьми, которые, которые там правят с вашего попущения. Вы отвечаете за все, что они делают, да, и вы не yeah, можете right, загородиться, да. вы как государство не можете загородиться от ответственности за то, что делают ваши прокси, ваши марионетки, сказав, что эти марионетки независимы. Вот право работает не так. Контроль эффективный, эффективный, отвечается. Поэтому а, любые разговоры о том, что суд ДНР или ЛНР, это абсолютно там, да, или какой-нибудь вновь организованный Херсонский может кого-то судить, это разговоры неправовые. К любому такому процессу нужно относиться как к спектаклю, а не как к суду. И даже говорить о нем в юридической лексике, это значит уже сбивать с у кого-то из тех, кто вас слушает. Потому что вот если ваш разговор дошел он на английский, у меня были уже такие же да? я, я битый часто американского журналистского, что это «кэнгэру трайл, uh-huh. То есть такой, по-русски, как это сказать, я забыл, не «тришкин кафтан», какое-то другое сражение. Ну,
0: суд, на самом деле, и... знаете, суд, да, это да, тоже международный. Нормально, да. понятно.
1: <смех> Потому что я понимаю, что если я буду говорить просто <смех> трайл, у меня в голове такая атмосфер, что там есть какой-то трайл, ну, там хороший, макой, но это другое дело, но это трайл, а это не трайл.
0: Илья, то есть я правильно понимаю, что это продолжение спектакля будет, даже если в сентябре мы увидим какое-то представление в виде референдума?
1: Вообще не имеет никакого отношения <смех> к реальности. То есть референдумы нужны, потому что Путину очень понравилось, как у него прошел референдум в Крыму, и ему кажется, что эту тему можно повторить. Но просто 2022 год это не 14-й, да? и людей, которые готовы либо слушать и там на веру принимать, что там действительно какой-то народ что-то решил, либо готовы играть в то, что они в это верят, да? и просто гораздо меньше. И пользы, которые Россия могла бы извлечь из вот этого референдума, ее тоже гораздо меньше. Да, просто эти референдумы готов будет хоть как-то обсуждать, то и так изначально на вашей стороне. А на вашей стороне ну просто там по пальцам пересчитать, сколько народу. Эритрия, да, Северная Корея э, и, и прочие Рюритании, которые не имеют никакого отношения к э, происходящему.
0: Илья, вы сказали очень важную вещь по поводу того, кто несет ответственность э, за территории, где стоят чьи-то армии. Давайте попробуем на примере, может быть, Приднестровья. Я просто однажды был на заседании, нет, дважды или трижды был на заседании Комитета против пыток ООН, но однажды это был как раз посвящен Молдове, заседания и там они четко разделяли, где ответственность Молдова а где ответственность России, хотя, казалось бы, Россия, в общем, даже не граничит, что называется, да, но там часть преступлений, которые были, там, выточных преступлений, с пытками, точнее, да, были повешены в ответственность именно России, и Россия, кажется, даже в итоге платила э, за Чего решение международных судов за эти преступления. Это так, и вот, вот так будет работать?
1: Но это уже так работает. Если вы говорите о праве, да, то это уже так работает. Потому что право, оно существует и есть, независимо от того, согласно с этим Россия сейчас в моменте. И, и, и как она на это реагирует. Да. То, что вы к чему вы ссылаетесь, это один из наиболее проработанных кейсов вот именно по поводу эффективного контроля. В частности, потому что он развивался в юрисдикции Европейского по правам человека. Потому что другие случаи, когда кто-то оккупирует чью-то территорию вот, за последние 50 лет, да, они обычно происходили не в Европе. Это какая-нибудь Африка, это какая-нибудь Азия, да, даже уже не Латинская Америка. А вот так, чтобы какая-то одна страна оккупировала территорию другой и приходилось разбираться именно европейским правам человека с этим случаем, это именно Приднестровье. Этот кейс называется «Илашку и другие против России». И там была ситуация вот очень похожая на то, что сейчас Россия пытается сделать с Азовцем. То есть там были как бы независимые власти Приднестровья, которые кого-то осудили к смертной казни, собственно, человека по имени Ивашкин. Назвали, объявили его террористом, присудили его к расстрелу. И России было сказано, что мы не знаем никаких власти Приднестровья. Войска там стоят ваши, ваши. Вы этим людям позволяете вести себя вот так? Вы позволяете им править? Они при вашей поддержке правят? Да, при вашей. Мы считаем, что это действие России, сказал суд, и этот принцип, принцип так и остался, он, он так и действует. Поэтому да, когда вам какой-нибудь российский депутат говорит про, про суд Донецкой Народной Республики, но ну, вы должны понимать, что, что нет такого суда, нет такой республики, а есть этот депутат, который, как российский депутат, отвечает за в том числе и это.
0: Илья, но ну, раньше Россия была членом Европейского Совета по правам человека, а теперь mm-hmm. нет. Значит ли это, что меньше теперь механизмов э, юридического влияния на, и, ну, на какие-то такие э, процессы и решения?
1: Да их, да их раньше было остались вообще
0: хоть какие-то?
1: Их раньше было небогато. Э, понятно, что Россия давно уже забросила чепчик за что называется, да, то есть перестала думать о том, хорошо или плохо выглядят ее действия с точки зрения именно права, что не отменяет права никак. Да, обязанности России все равно остались. И права Украины остались тем и самым. А, просто и тогда, когда Россия вот эти штуки исполняла, да, вот эти все решения исполняла, это было не столько в правой, сколько в политической плоскости. Просто тогда Путину нравилось оставлять вот эту вот недосказанность, вот эту серую зону. Сначала это была просто, ну как бы белая зона. Да, то есть Россия там до 2000 какого-то года просто не допускала в своем праве такой возможности, чтобы не исполнить решение Европейского суда. Хотя дело это со скрипом, неохотно, саботируя, но все равно. Да? Потом появилась серая зона, когда Россия сказала, что ну вот мы то, что нам нравится исполнять будем, а то, что не нравится не будем. Нам наш независимый конституционный суд вот скажет, где одно отличается от другого. Понятно а что это не от суда зависит, а от, от, от Пятки Путина тоже. Потом Россия вошла в черную зону, сказала, что мы просто выходим из Европейского суда, ничего не будем исполнять. Но мотивация на самом деле, да, она ни в одной, ни в другой, ни в третьей ситуации не была правовой, она всегда была политической. И понятно, что предписание какого-то там суда или там какая-нибудь резолюция он не помешает Путину организовать этот постановочный процесс. А что ему может помешать? А то, что и всегда, да, давление, выкручивание рук. Вот эти вот вещи, которые там люди типа Захарова будут называть недопустимым давлением и, и шантажом, на который Россия никогда не поведется. Но вы знаем, что если он хорошо устроит, то он прекрасно поведется. А, как будет вот в этом случае, я не знаю. Да. А, и насколько, насколько жестко, да, и, и, и в какой плоскости могут это разыграть, чтобы Путин все-таки потом сказать: не ну давайте не будем обострелить, да, вот давайте все-таки там отложим это на потом. Я не знаю, есть ли вообще сейчас такая ситуация. Он уже тоже в отчаянном положении. Вы должны понимать, что Путин на самом деле в отчаянном положении. Он хорохолец, он делает вид, что у него все хорошо, у него там все идет по плану. Уже полгода идет по плану. Да? И он понимает, что ни хрена не у него идет по плану. И что на самом деле с каждым днем, и с каждым месяцем у него вариантов становится все меньше и меньше. Поэтому как он себя будет вести в этой ситуации и что там ему его вот, все советчики будут говорить, да, там же тоже надо понимать, что интересы Путина это одно, а интересы его советчика это другое.
0: Но они все, по крайней мере, ваши коллеги, а... они все выпускники турфака Ленинградского,
1: тамбовский волком коллега, тамбовский волком коллега этим юристом. ну, я о чем хотел сказать, да, что если что если вы человек, которого поставили отвечать за эти процессы, допустим, за референт, да, я тоже вчера вот вашим коллегам говорил, в каком-то другом интервью. Но смотрите, какой у вас расклад. Допустим, вы понимаете, что референдум все равно получается косой и кривой, да? что у вас сюда придет полторы коллеги, и что никого вы это не убедите. И если вы посоветуете Путину, отдавайте а все равно, скажем, что мы его провели, да? неважно как. Потому что нам же все равно никто не поверит, да? но вот так же мы все равно скажем, что поверили. А где ваша заслуга личная в этом? Если говорите, что нет, вот давайте на месяц осуществим, проведем агитацию, действительно работу с населением раздадим гречку, там, пищевые наборы. Даже если это вообще никак не влияет на отношение людей к вам, да, и на то, сколько реально придет проголосовать, все равно вы при все равно вы как бы, как бы чем-то там занимаетесь, да. Поэтому э, вот вся эта подла значит, советчиков, исполнителей, гауляйтеров, да, она все равно будет Путина тянуть в сторону того, что на самом деле Путину не помогает, да, его там, вот и все этой э, шобли тоже не помогает но они будут тянуть, потому что им нужна какая-то работа, им нужно быть полезными, и показывать свою занятость. Да, вот. Поэтому многие решения, там, потому что сейчас происходит на оккупированных территориях, они будут приниматься именно потому, что кто-то на местах хочет провести какую-то активность. Мы спасибо, это видели раз и будем, видимо,
0: видеть. Да, спасибо, спасибо вам. Спасибо вам. Да, э, понятнее, Стало понятнее, как это, как это организовано. Спасибо. До свидания.